0: Olá, amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede e aqui falamos sobre o futebol sul-americano. Meu nome é César Marink e estarei no comando desse podcast, que hoje temos dois convidados. Primeiro convidado, o Mr. Felipe Andrade. Tudo bom, Felipe?
1: Olá, amigos do Bola na Rede. Olá, César. Olá, Caio Obrigado mais uma vez. É uma honra estar aqui nesse Papo de Bola com vocês e com os nossos colegas ouvintes. Muito obrigado.
0: O nosso outro convidado, também especial, o jornalista Caialo Silva. Tudo bem, Caialo?
2: Tudo bem, César? Tudo bem, Felipe? Uh, olá a todos os ouvintes. É sempre bom estar aqui, como o Felipe falou. Eu também faço as palavras dele e as minhas, porque é sempre um prazer estar aqui no Papo de Bola.
0: No episódio da semana, vamos tratar o que aconteceu na última rodada da Libertadores da América foi a terceira rodada. Vamos começar pelo Grupo A. Felipe, Grupo A. Palmeiras liderando de maneira absoluta. Palmeiras foi até o Equador, bateu o Emelec por 3x1, uma classificação praticamente já garantida para a próxima fase. No outro jogo do grupo, nós tivemos o Deportivo Táchira vencendo na Bolívia o Independente Petroleiro por 2x1. E Palmeiras e Táchira seriam os dois classificados hoje. Mas vamos focar na equipe do Palmeiras. Palmeiras está nadando tá nadando de braçada nesse grupo. Tanto é que jogou contra o Emelec, depois de ter enfiado 8x1 independente petroleiro no Allianz, no Allianz Park Venceu agora o Emelec, é, jogando com vários jogadores reservas, vários jogadores foram poupados pelo Abel Ferreira, mesmo assim não, não deu chance para o adversário e está mandando no grupo.
2: É,
1: César, aí nós, nós conseguimos verificar é, o quanto o Palmeiras mantém a hegemonia nessa competição. Não é? e, manter a hegemonia não é tarefa simples. O que, que é manter a hegemonia? É priorizar essa competição. O Palmeiras está aderindo já a esse... CNA, mas assim, está... É, colocando essa competição já num, num patamar não só de participativo, ah, que vão participar, não. Palmeiras já vem sendo uma referência nessa competição e acredito que dificilmente classificará em... Né, já tem três vitórias, dificilmente classificará em segundo até não seja classificado. Então acredito que o Palmeiras vai manter o primeiro lugar do grupo e, como eu falei, nessa, na competição... Essa, esse rodízio que o técnico Abel Ferreira está fazendo justamente pelo calendário apertado, que, que normalmente ele, entre aspas, né, ele autocritica esse calendário desde quando ele chegou. Então ele, ele conseguiu adaptar isso muito bem ao grupo e consegue fazer uma boa gestão de grupo relativamente ao calendário brasileiro, né, que é tão criticado no mundo inteiro. Então acredito que o Abel Ferreira, mesmo sem vamos dizer assim, estrelas, né, tirando o Dudu, que chegou aí, foi, voltou, né, ele estava no Palmeiras na conquista do Brasileirão com o Cuca, depois saiu, depois voltou, enfim, tirando ele como talvez na parte ofensiva, né? não tem nenhum outro jogador mais de peso, de camisa, aquela coisa histórica, né, então acredito que o Abel Ferreira Consegue manter essa gestão e faz um excelente trabalho. Não tem como não não falar dessa questão e dessa vitória, né? O, o atual técnico que ganhou os dois últimos títulos dessa competição. Então, eu vejo o Palmeiras como candidato favorito até o título, olhando essa primeira fase.
0: É importante o Palmeiras tentar fazer o 100% de aproveitamento, né, para justamente ter a vantagem de sempre jogar a Jogar em casa a partir da fase eliminatória. É, assim como o Flamengo também está 100% de aproveitamento no sim, Grupo H. Adquiriu
1: o mando de campo, sim, adquiriu o mando sim. de campo. Exatamente.
0: Caialu, Grupo B, Libertar do Paraguai 7 pontos, Atlético Paranaense 4, Caracas Strongest 2. O Libertar, que é o atual líder do Campeonato Paraguaio, tem praticamente já classificado, já no, só em apenas três jogos, já tem cinco pontos de vantagem para o terceiro colocado. O Atlético Paranaense também, pela, pela qualidade que tem, deve se classificar, mas hoje está na segunda posição. Tivemos um Libertar e Atlético Paranaense em Assunção vitória do Libertar por 1 a 0 O Atlético Paranaense teve quase 70% de pós de bola, mas mesmo assim finalizou menos ao gol que a equipe paraguaia perdeu ainda um pênalti com o Pablo, que poderia pelo menos empatar o jogo e equilibrar mais o grupo. As duas equipes ficariam com cinco pontos, mas agora o Libertar tem sete pontos. Embora esse tropeço da equipe paranaense é, creio que a, a classificação tá, um, um, é uma questão óbvia. Eu acho que o Atlético Paranaense não, não corre assim tantos riscos de não se classificar. Embora que ainda vai enfrentar o Libertar agora jogando em Curitiba e tem um confronto com o Strongest,
2: em La Paz, né? É, César, eu, eu acho que o grupo não vai se modificar muito do como já está agora, no, no final do primeiro turno, que é o Libertar, ao meu ver, é a melhor, melhor equipa, principalmente depois desse, desse confronto que a gente viu entre os dois melhores, que era o Libertar e o Atlético. O Libertar conseguiu é, se impor, vamos dizer, reativamente. Esperou o Atlético, deu a posse da bola para ele e no jogo aéreo conseguiu ser mais efetivo, fez, teve mais finalizações, foi, foi mais perigoso, mesmo o Pablo errando o pênalti aos 80 minutos, uh, bem que o, at, o empate seria melhor para o Atlético que o Libertar, pelo que tudo que o Libertar criou e teve mais domínio. Agora, o, também o Atlético tem aquela questão, ele está com um novo técnico no meio de um trabalho, é difícil para o Atlético, em comparação com o Libertar, que já é uma equipe já que é líder do Paraguai, já tem grandes reforços, Kadoso, tem também uh, Villalba, que é um grande jogador que joga na frente, e o Julio Inciso, que é um, é um ótimo ataque, eu acho, do Libertar. E é uma equipe que sabe jogar uh, sem aposta da bola e vai fazer isso no encurtido. Agora, o Atlético tem condições, sim, de, de conseguir uma vitória contra o Libertar e embolar esse grupo. Só que vai ser muito difícil do Libertar... Deixar o Atlético se aproximar do, do, do gol, como ele, como ele sabe jogar defensivamente. Então, eu acho que essa vitória foi muito importante para o Libertar, para continuar na liderança. Enquanto o Atlético tem chance sim de, de conseguir embolar esse grupo ainda mais, mas a disputa vai ser entre, entre esses dois clubes, com certeza, para ser quem vai ser o primeiro colocado.
0: Grupo C. Felipe, grupo C, o grupo do Red Bull Bragantino, pela primeira vez na história, o Bragantino disputando uma Libertadores, um grupo bastante equilibrado. Temos Estudiantes de La Plata com sete pontos, na segunda posição, o Bragantino e o Nacional do Uruguai com quatro, e na lanterna, o Vélez Sarsfield com apenas um ponto ganho, o Vélez Sarsfield do atacante Lucas Prato, ex-Atlético Mineiro e São Paulo. Na última jornada, nós tivemos a vitória do Nacional em cima do Vélez e a vitória do Estudiantes em cima do Red Bull Bragantino com. 2 a, por 2 a 0, um, inclusive um segundo gol um golaço do Mosselli, que já tinha sido campeão pelo estudiantes em 2009 da Libertadores contra o Cruzeiro na final ex-Corinthians também, a gente estava no Corinthians no, na época passada e estudiantes liderando o Bragantino em segundo junto com o Nacional, mas um grupo extremamente complicado com equipes tradicionais e o Bragantino realmente vai ter que mostrar uma força para conseguir sua classificação
1: É, é O Bragantino é Ainda está, como eu falei, ao contrário do Palmeiras, né? É iniciante na competição, então tudo é muito novo. A atmosfera, não é? é que é a palavra que eu peguei do meu colega, do Felipe, que nós vamos falar do outro grupo do Corinthians. É, é uma atmosfera diferente, né? Do, do, dos campeonatos habituais no Brasil. E, então, o Bragantino ainda está se iniciando nessa competição, está vendo o quanto que, né? Na primeira fase não tem VAR, não é? Lembrando esse detalhe. É, que muita gente já, já foi que já questionou já foi falado na, na imprensa né na mídia e, e que ele está pegando equipes que são é, que já tem um histórico nessa competição então para os estudantes foi campeão até com o Verão né como você mencionou bem aí do, do jogador E o Vélez Sarsfield que também já foi uma referência nessa competição embora não né tá, tá aí mas embora está em último colocado no grupo é um clube bem tradicional nessa competição então o Bragantino, eu acredito que seja o que vale, não vou dizer que é projeto, não vou dizer que não vai classificar ou que não tem chance, não é essa que bem é essa questão. Mas o Bragantino é iniciante na competição. Então eu vejo, mesmo o Bragantino em segundo, ainda vejo o Bragantino o mais fraco do grupo em termos de experiência, tá? Porque são jogos que é o hábito não apita qualquer falta, é o jogo é altitude, é depois o jogo jogar com velhos na casa deles não é fácil, jogar contra os estudantes na casa deles não é fácil né? não é só, o pessoal tem que entender que a Libertadores não é só Boca e River, né? Jogar no Monumental de e jogar na Bombonera, os outros jogos também são difíceis, né? Então acaba sendo uma diferença muito grande no estilo de jogo, o futebol sul-americano marca muito, não é? Então, acredito que o que o, o, o Bragantino nesse sentido, o Red Bull Bragantino como chamado agora, é seja iniciante nessa competição e até por enquanto está em segundo lugar simbolicamente mas é uma eu vejo ainda como um dos brasileiros o mais entre aspas é, fraco tirando o América Mineiro mas é, como iniciante nessa competição nesse grupo também
0: e é um trabalho que prossegue com com Barbieri né o Bragantino permanece com o
1: mesmo treinador Sim. da época passada. Então é interessante o Bragantino mudar um pouco essa mudar um pouco essa rotina essa questão do técnico de permanência. Acredito que o que o Bragantino está dando créditos para ele. E para ver até onde ele vai, eu acredito que já tem uma, um contrato estendido, embora não publicado na mídia. Né? Então, acredito que o Bragantino aposta nesse elenco, né? tinha até o Claudinho que fez o gol busca depois acabou sendo vendido, então o Bragantino está sabendo gerir isso. Então, o Bragantino entrando na Libertadores faz com que né? é, esteja, o Bragantino seja sul-americanamente reconhecido. É? Então as pessoas passam a ver agora o Red Bull, o Bragantino né? sendo Red Bull como marca, como como clube, empresa diferente do Bragantino que, que que nós víamos antes, que era parecido com o símbolo da Ponte Preta, aquele símbolo branco e preto, enfim, como clube pequeno entre aspas, né? Como nós falamos na linguagem do futebol brasileiro. Então eu acredito que o Bragantino está tá, tá sendo visto com outros olhos, né? Nesse a partir do momento que privatizou, né? O, o, o clube.
0: Grupo de Calo. Temos dependente Delbade com cinco pontos, junto com o Atlético Mineiro também cinco pontos, dois na liderança. Deportivo Tolima com quatro e o América Mineiro um. Na última jornada, o Atlético Mineiro foi jogar no Equador, um empate de um a um. Fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, sentiu um pouco a questão da altitude. Cedeu um empate para o delvade que é treinado pelo português Renato Paiva. Autor do gol do Independente foi o Sornosa. Sornosa Fluminenses, Corinthians, o meio campo. Também da seleção equatoriana. O empate 1 a 1 para o Atlético Mineiro acaba sendo um, um bom resultado. No outro resultado, que não foi bom para a equipe brasileira, a América Mineiro perdeu em casa para o Tolima. O América Mineiro vencia até os 86 minutos de jogo. Sofreu empate aos 86 e sofreu a, a derrota nos acréscimos. É aquela questão que nós falamos Carlos, desde o, o, o começo do Papo de Bola, os primeiros episódios do Papo de Bola que foram voltados a essa Libertadores, eu colocava o América também pela inexperiência e pela qualidade do time como o mais fraco do grupo e acaba se transformando pelo menos nesses três primeiros jogos como a equipe mais fraca e essa derrota para mim foi determinante para causar uma eliminação precoce da equipe mineira
2: é porque foi, eu diria, com requintes de crueldade, porque o América jogou melhor que o Tolima, criou mais, só que os gols, do, todos os gols do Tolima foram de uma maneira, diria até bizarra, com, com bola na trave e voltando para a área, e no último lance o gol do Tolima desviou e tirou o Jailson, enquanto os gols do América foram jogadas trabalhadas, foram, foram bem, bem tramadas, isso mesmo com o América agora com o novo treinador, com o Wagner Mancini, de volta. É, não conseguiu, faltou a qualidade, talvez a qualidade, somado com a falta de inexperiência, com com toda essa atmosfera, que nem o Felipe falou, da Libertadores, e acho que somando tudo isso, a gente fica com pena, porque o América sofreu tanto desde o início da pré-Libertadores, sempre no, com grandes emoções, levando, chegando na primeira vez na fase de grupos, só que agora eu acho que meio que perdeu o embalo e fica muito complicado ele já era complicado antes ele pensar qualquer classificação para a próxima fase, e agora está ficando complicado ele pensar em uma vaga para a Sul-Americana também. Então ele já vai ter o próximo jogo contra o Atlético Mineiro, que é uma equipe do Brasil, isso de certa forma até pode facilitar, porque ele já conhece, já já é do mesmo estado, já sabe como enfrentar o Atlético Mineiro, fez até um grande enfrentamento no primeiro turno na Libertadores, no 1 a 1 no Mineirão. Só que talvez com um, um bom resultado do América, surpreendente resultado positivo do América, isso possa dar um novo gás para o Coelho. Só que enquanto isso fica muito definido que o Independente e o Atlético realmente são as melhores equipas e vão se classificar para a próxima fase. Agora só resta saber mesmo qual dessa, dessas duas equipes vão perder pontos pro Tolima e para o América para sim ficar na segunda posição.
0: E você disse, você citou o jogo do Atlético Mineiro e América, foi mando do Atlético Mineiro, um jogo no Mineirão, um empate 1x1. Provavelmente o América até venceria essa partida, porque o gol do Atlético Mineiro estava em fora de jogo, o atacante Ademir. Eu digo provavelmente, que muita gente fala, ah, então estava fora de jogo, o jogo terminaria 1x0 para o América, mas não é assim. Né? ou se ele não tivesse feito o gol ou, ou, se dar no lado, o Atlético poderia continuar indo para cima com a mesma força porque afinal estava perdendo o jogo, poderia chegar ao um empate ou não, Enfim, a gente não sabe como é que seria o que é certo é que realmente o Atlético Mineiro teve um gol ilegal validado pela, pela arbitragem é... agora sobre o Atlético Mineiro temos falado do Galo que é um dos cabeças do Campeonato Brasileiro um dos favoritos para essa conquista do Brasileirão Caiu, o Atlético agora por mais que esteja na primeira colocação junto com o Delbade, empatado de cinco pontos, por mais que esteja só um ponto à frente do terceiro colocado que é o Deportivo Tolima, o Atlético agora faz três jogos em Belo Horizonte. né? Vai vale lembrar que o Atlético já visitou a Colômbia, já visitou o Equador e faz três jogos em Belo Horizonte porque o, jogo, o único jogo fora nesse retorno do grupo seria contra o América Mineiro só que é em Belo Horizonte, faz jogada na Independência. Não sei como uh, os diretores do América vão colocar esse jogo, não sei se vão reservar é, só 10% do, do independência para a torcida do Atlético, enfim. Mas, de qualquer maneira, a, a torcida do Atlético vai comparecer. A torcida do América não está comparecendo em grande peso e eu acho até... É, fica aqui até uma crítica. Eu esperava que... Desculpe. Eu esperava que a torcida do América fosse comparecer em mais peso. É lógico é uma torcida numerosa, de número menor que a Atlético Cruzeiro, mas eu esperava que fosse comparecer mais peso. Mas o Atlético Mineiro faz três jogos em casa. né? Vai pegar o... Valle vai pegar o Tolima e o América também em Belo Horizonte então assim, por mais que esteja um ponto à frente do terceiro só você é, acha que por jogar os três jogos em Belo Horizonte, a classificação e pela qualidade do time também, a classificação
2: é, é quase certa? A classificação, sim acredito que seja quase certa é, principalmente que acho que nesse enfrentamento contra o Independente Del Valle a meu ver, o Atlético só não ganhou por, por uma, uma falta de detalhe, porque o primeiro tempo Cada tempo foi de uma de uma equipe. Primeiro tempo foi totalmente do Atlético Mineiro, o segundo tempo foi do Independente. Só que o primeiro tempo do Atlético foi muito superior ao segundo tempo do Independente. Então se a gente pegar esse ponto, somado o que a gente já conhece do Atlético Mineiro que é uma equipe milionária, muito, tem muito mais poder aquisitivo que o Independente, tem craques como Hulk, tem Nat Fernandes e Godinho, outros vários jogadores, é, a qualidade é muito maior que o Independente para somar pontos contra o América e contra o Tolima. Então eu acho que se a gente pegar assim friamente é, o Atlético tem totais condições de, de conseguir a classificação em primeiro lugar, porque se não conseguir em primeiro lugar, vai ser um problemão para o Atlético, porque aí ou também um problema para alguma equipa que classificar em primeiro lugar porque é. já vai enfrentar o Atlético primeiro joga na logo nas oitavas de final, isso vai ser, para mim que é um, como foi de futebol, vai ser interessante viu? imagina Palmeiras e Atlético já nas oitavas ou Boca Juniors e Atlético isso é interessante demais
0: Grupo é, Felipe, o grupo do Corinthians. Corinthians venceu o Boca Juniors jogando em Itaquera, 2x0. É lógico, sempre venceu o Boca Juniors, é um, jogo, é um placar grande, é um placar muito bacana de se fazer, com um grande rival da América do Sul. Foi um bom jogo, não considerei um bom jogo, mas o Corinthians conseguiu o que deveria conseguir, que é a vitória. Então no grupo nós temos o Corinthians, 6 pontos. Deportivo Cali e Always Red com quatro pontos e o Boca Juniors com três, ou seja, um grupo equilibrado, mas que o Corinthians já coloca seis pontos porque venceu os seus dois compromissos no primeiro turno que jogou em São Paulo, venceu e deu uma caminhada importante para a classificação. O Corinthians, Felipe, segue firme nessa busca, desse, principalmente desse primeiro lugar do grupo?
1: Olha, é vale, é vale a pena salientar que o Corinthians logo no primeiro jogo já teve que enfrentar a altitude. Então, logo o técnico Vitor Pereira, no qual eu até conheço pessoalmente aqui no Porto já há mais de 10 anos, né? Quando eu estive cá na minha, no meu estágio e o assistente dele também chama Felipe, que é, o, que, é que é que é meu amigo, né? Faz assim conhecido, né? No, aqui no, no mundo do futebol, o, o conheço pessoalmente, né? Então ele que assumiu o jogo, né? O Vitor Pereira que testou positivo para Covid-19, né? melhoras ao, ao nosso mister, ao técnico do Corinthians, estima as, as melhoras. É, então, ele deu um pronunciamento é, antes do jogo, ele falou que quando, ele sentiu a atitude assim que ele subiu as escadas, já, para jogar, para dar o aquecimento. Então, ele falou que ele já sentiu falta de ar, imagine os jogadores. Então, eu acredito que o... Que o que o Corinthians sentiu logo isso no primeiro jogo... e agora está tentando essa recuperação... e fez um bom jogo em casa... acredito que né, foi um jogo né, que venceu o Boca... não é todo dia... embora o Boca Júnior nessa Libertadores... ainda talvez não se encontrou... não, não vem fazendo uma, uma boa campanha... não sei como é que está no, no Campeonato da Argentina... que colocação que está... ou como é que está sendo os jogos... porque não estou não um pouco por dentro agora nesse momento... mas acredito que o Corinthians classifique sim, mas em primeiro ainda deixa ainda deixa dúvidas, embora tenha ganho os dois jogos em casa, né? Ou né, Dois jogos em casa, não me fale aqui a memória que jogou não jogou com o Cali é, jogou jogou
0: com o Cali em casa jogou em com o Cali em casa sim. e o Boca
1: é então ainda falta fazer os jogos mais fora então assim é, os jogos fora fazem a diferença precisa ver se se ele fora vai fazer a diferença sem ser na altitude, né, Do, do, do contra o do Always Red. Então, acredito que o Corinthians ainda, ainda deixa dúvida, acredito que classifique sim, mas, em primeiro, ainda é dúvida porque tem os jogos, os jogos fora e o Corinthians, por enquanto, só ganhou em casa.
0: É, o Boca Juniors, que é o vice-líder do Grupo B no, na Liga Argentina, faz uma boa campanha, deve se classificar do, no seu grupo, inclusive... Curiosamente, nesse momento que estamos gravando o episódio, o Boca-Runes vai vencendo o Barraca Central de 1 a 0, ocupando a vice-liderança do Grupo B. O Boca, que é um dos favoritos a se classificar, é lógico, Corinthians e Boca são os favoritos a se classificar, mas o Boca, em situação complicada, hoje é o último colocado do grupo, então, assim, vai precisar vencer alguns jogos, e, e pelo menos dois jogos se buscar, e desses dois jogos que vai jogar em casa no retorno, um deles é contra o Corinthians, ou seja, e o Boca tem que ultrapassar também o Corinthians, vai jogar na Bolívia na altitude de, de La Paz, é, pega Corinthians e Cali em, na Argentina e joga na, na altura de La Paz contra o Ausred, então assim, a situação do, do Boca, pode ser que se classifique, porque tem mais time que o Deportivo Cali e o Ausred, vai lembrar que o Deportivo Cali e o fazem campanhas nos seus campeonatos nacionais, principalmente o Cali, que é o que foi o atual campeão do campeonato colombiano, faz campanha deplorável nos campeonatos, nos campeonatos nacionais. É, vamos então agora de Grupo F, Grupo F, Caio, Grupo do Fortaleza. River Plate, 100% de aproveitamento, assim como Flamengo e Palmeiras, 9 pontos, Colo Colo 6, Fortaleza 3, Aliança Lima 0. Uh, duas notas positivas nesse, nessa jornada 3 da Libertadores no grupo do Fortaleza para o Fortaleza, foi primeiro que o Fortaleza conseguiu sua primeira vitória na história da Libertadores ao bater no Castelão Aliança Lima por 2x1 a, um. a outra notícia boa foi a vitória do River Plate em Santiago do Chile contra o Colo Colo o Fortaleza precisava que o River vencesse o Colo Colo para justamente frear a equipe chilena que vinha 100% de aproveitamento inclusive venceu o Fortaleza no Ceará. É, um empate, se o Colo Colo tivesse problemas, empatado com o River, ia complicar demais a situação do Fortaleza. que Já é uma situação difícil no grupo, né, Carlos? Porque, por mais que a diferença seja de três pontos, o Fortaleza vai jogar em Lima contra o Aliança, vai jogar contra o River, que é o River, em casa, e vai jogar contra o Colo Colo em Santiago. Eu acho que aquela primeira derrota, na primeira jornada, em casa, pro Colo Colo, que é o adversário realmente direto para a classificação, aquilo Vai, vai obrigar o Fortaleza a vencer o jogo de Santiago. O que você que acha?
2: Sim, sim. Eu acho que esse foi para a campanha dos sonhos, que é a classificação pensando já no segundo lugar, porque é muito difícil bater o River Plate. Acho que o jogo, o primeiro jogo foi determinante para para essa derrapada do Fortaleza. Que Eu também acredito que foi, foi uma derrapada, mas nem tanto, porque o Colo-Colo, na minha opinião, é, é mais qualificado que o Fortaleza, mas... O lugar para o Fortaleza assim impor e tentar a sorte era na, na, no seu estádio, só que não conseguiu, foi, foi derrotado pelo Colo-Colo. Agora, tem, eu acho que é aquela coisa, tem que saborear a Libertadores. Recebi a primeira vitória, foi uma festa é, na, lá no Ceará. Eu acho que é muito interessante a gente ver, é muito bonito a gente ver o estádio lotado, a torcida comemorando como se fosse final de Copa do Mundo. Isso é muito bonito, eu acho, para a Libertadores. E eu acho que conforme o Fortaleza vai pegando gosto, é, vai vai incomodando mais os, as equipas diferentes, as equipes de, de outros estilos de futebol do, do, do Sul-Americano e a partir daí acho que futuramente o Fortaleza vai vai conseguir umas campanhas melhores, mas acho que para agora fica muito difícil e se conseguir uma Sul-Americana, que eu acho que já talvez virou até uma obrigação porque né, como tá o Alianza Lima com zero pontos se perder a classificação da Sul-Americana pro Alianza Lima, acho que já seria um um certo fiasco já, mas acho que se assegurar uma campanha para a Sul-Americana, Fortaleza tem totais condições de, de encaminhar o possível título na Sul-Americana.
0: É, pensando em Sul-Americana, se o pensamento é Sul-Americano, a Aliança Lima tem a vantagem de jogar dois jogos agora no Peru. Né? Vai jogar contra Colo-Colo e Fortaleza, que seria o adversário direto para a Aliança Lima nessa busca da Copa Sul-Americana pela terceira vaga no grupo. Vão jogar em Lima e vai jogar o jogo perdido, vamos ser assim, em Buenos Aires contra o River Plate Grupo G, Caialo continuando contigo, eu acho que é um dos grupos mais legais, um grupo extremamente equilibrado prometeu ser equilibrado do início ao fim e de certa maneira por mais que o seu tenha acabado, estuado um pouquinho do grupo, está na frente e o Olímpia bem atrás, é, temos um grupo bem, de certa maneira equilibrado, um grupo que eu estou gostando de ver temos o Serro Porteio na liderança com sete pontos, deve se classificar Colou Santa Fé da Argentina, 4 pontos, segundo colocado. Penharol, 3 pontos. Olímpia, 2 pontos. É, tivemos nesse, nesse equilíbrio de grupo, nessa jornada, nós tivemos é, Cerro Portem um, 1, Penharol 0. Um jogo no Defensores, Del Chaco em Assunção. Um jogo que, que encaminhou bastante a classificação da equipe do Cerro, Como nós tivemos também um Olímpia 0, um Santa Fé 0 e Caialu. É, esse Olímpia 0, Colom, Santa Fé 0, o jogo foi em Assunção e o Colom teve dois gols legítimos anulados, assim, por fora de jogo. Mas, sim dois gols muito legítimos. Aí fica uma crítica a não ter VAR, né? A não ter VAR na, nessa fase do Grupo da Libertadores. É, absurdamente não tem. Então, assim, o Colom foi bastante prejudicado porque era para ter uma situação de grupo... É... Colô com seis pontos, Cerro sete, Penarol três, Olimpia um, ou seja, o Olimpia praticamente eliminado e o Penarol numa situação difícil. Mas como o árbitro anulou os dois gols legítimos do Colô, temos talvez uma segunda vaga aberta, né? Se considerar o Cerro já classificado.
2: Sim, sim, é, essa polêmica do VAR está é, tendo muito barulho na Argentina. É Claro que o Colô não tem tanta força assim como se fosse, imagina se fosse um Boca Juniors ou um River prejudicado da mesma maneira. Eu acho que seria outra repercussão. Mas, de qualquer forma, o Colom protestou, tá fazendo protesto à torcida, a imprensa argentina estão protestando, porque são erros é, nítidos, assim, que, que extrapolam não só a competência do árbitro, porque vai além disso, porque já é função da Comebol dar aos times o VAR, porque isso já é normalizado, já é. em quase todos os campeonatos do mundo, campeonatos de ponta, né? Para a Comebol, que realmente quer que a Libertadores seja um produto para bem visto para os torcedores ou para as empresas que queiram, queiram botar o seu nome na, na Comebol, fica difícil de entender qual é a decisão da Comebol de não, não implementar o VAR que tira o bom futebol e o resultado justo. Mas tirando Sim. esse fato, é, é fica tudo em aberto. Eu acho que até é surpreendente a, a má campanha do porque Eu esperava um pouco mais de de confronto, um pouco mais engolado até esse grupo, mas o Olimpia realmente testou e quem aproveitou essa essa perda do Olimpia foi o Serro Portinho, que realmente foi para as primeiras posições e qualquer ponto nessa nesse grupo é importante. Eu acho que o, o Penharol, no jogo contra o Cerro fez um bom enfrentamento, só que o Cerro deu a bola para o Penharol e só em transições rápidas conseguiu comandar e foi efetivo, mantendo a liderança. Então... Acho que o Cerro conseguiu jogar bem na, nesse futebol mais defensivo. E vai se mantendo na liderança, enquanto o Penharol vai, vai, vai jogar um, um jogo decisivo contra o Colón E pretende, sim, talvez já para as últimas rodadas, enquanto o Olímpia já não tiver mais chance nenhuma, a disputa vai ser pro segundo colocado entre Colón e Penharol. Grupo H,
0: Felipe, encerrando a Libertadores. É, Flamengo, liderança tranquila, isolada, assim como Palmeiras e River Plate, 100% de aproveitamento, com 9 pontos. Talheres da Argentina, com 6, Universidade Católica do Chile, 3, Sport Cristal, com 0. E o Flamengo, assim como o Palmeiras, também poupou alguns jogadores. É, o Paulo Souza está fazendo algum rodízio de jogadores, foram poupados alguns jogadores, como, assim, na, como na Copa do Brasil também, quanto Altos, alguns jogadores poupados. Para maratona de jogos, essa temporada vai ser intensa. Vale lembrar que vamos ter uma Copa do Mundo ainda em dezembro. Começa em novembro, no final de novembro, na verdade. É, o Flamengo lidera. Um grupo extremamente acessível também, como o do Palmeiras. Temos o Talheres, que é o último colocado do Grupo A no Campeonato Argentino. O Universidade Católica, que não vai brigar pelo título chileno. E o Esporte Cristal do Peru, que é apenas o sexto colocado atualmente do Campeonato Peruano. Então, assim, Flamengo sobressai com folga. É um grupo.
1: É, não tem nada assim, um mistério. É, nenhum clube em destaque o Flamengo, como eu falei, mais igual o Palmeiras mantendo a, a tradição nessa competição né? já está virando né, um certo, vamos dizer assim é, prioridade também nessa competição assim como o River né, que, que liderou, como o Carlos disse muito bem aí é, né, ainda é uma das referências nessa competição por isso que eu até comentei no meu grupo que o Boca faz uma campanha que não é é, de sua, né, de sua história, né, pela, pela, pelo histórico na competição muito abaixo, né? Acho que não sei a última vez que o Boca esteve em último no grupo, né? Como se passou já quase praticamente a primeira roda, as primeiras rodadas, né? Agora o jogo de volta. Então, vamos ver se o Boca consegue reagir aí para, por exemplo, para dar equilíbrio à competição e para dar mais competitividade o Flamengo fa fazendo a mesma estratégia do Palmeiras, poupando jogadores, tem... o Palmeiras não sei se vai jogar a Copa do Brasil também, não me, não me recordo agora, se também está nessa competição, então uhum. talvez tenha um pouco mais trabalho que o Flamengo, né? que também tem, tem mais peças até, né? tem, mais, tem mais banco, acredito que um pouco que o Palmeiras, mas tranquilo para o Flamengo nessa fase de grupos, acredito que o Flamengo fica em primeiro lugar... Né? já lidera com nove pontos... dos Tadeiras com seis... enfim... pode até surpreender... mas acredito que o Flamengo mantenha a liderança...
0: É. O Flamengo deve... Vai, vai se classificar... e eu creio que Flamengo e, e Palmeiras vão disputar essa, essa primeira colocação geral... por mais que o hoje esteja 100% também... tem todas as condições... mas o grupo do Rio é um pouco mais complicado... Então, creio que... O River, que vale lembrar, a gente falou do River, mas o River venceu o Colo-Colo no Chile também por um, por um gol ilegal. O jogador do River fez uma falta clara no, no, no jogador do Colo-Colo e o árbitro marcou aquela questão também de não ter vá e... Enfim, o River acabou sendo beneficiado. É, Acabamos de falar do Libertadores, infelizmente já estamos encerrando, mas conseguimos passar por todos os grupos da Libertadores. Antes de errar esse episódio, aproveitar a presença do Mr. Felipe. O Fluminense, Felipe, demitiu o, o treinador Abel Braga. Até a gravação desse episódio não temos novo treinador, então não vamos ventilar alguns nomes que estão sendo sugeridos, senão a gente fala de um nome e depois o Fluminense contrata outro e a gente acaba perdendo tempo. Mas vamos falar do Abel. O Abel Braga é um treinador que... histórico do futebol brasileiro, campeão mundial pelo internacional, é um treinador que escreveu o seu nome no futebol nacional e merece muitos méritos por isso. Mas nos últimos anos, e quando eu digo nos últimos anos, nos, nos últimos bastante, bastante uhum. anos, bastante contestado, embora conseguiu um vice-campeonato brasileiro com o Inter uhum. há duas épocas. Abel Braga disse também que não vai ser mais treinador de futebol, pelo menos no Brasil, só uhum. se for para fora, e que aceitaria se fosse um convite para ser coordenador técnico, tipo uma espécie de Muricy, uhum. é no São Paulo, ou algo do, do tipo. É, como é que você acha, como você avalia. É, pela sua experiência, assim, um treinador já experiente, já rodado, mais de 70 anos, é... sair do clube do clube da maneira assim, que saiu, com resultados negativos, e vindo uma pressão toda em cima dele.
1: É, essa, Segundo, é, que eu, tinha, eu tinha pesquisado até sobre isso, eu não sei, acho que ele, ele pediu a demissão, não sei se ele chegou a ser demitido, ele fez um pronunciamento. Que ele que É, foi isso. Que ele, que ele, chegaram no um acordo, né? Exatamente. Então, ele acredito que é aquele chamado que a gente fala. Eu também já fiz isso, não que deixei o cargo ou que seja, mas acredito que ele queira dar um reset na, na carreira, sabe? não é Às vezes é preciso dar dois passos para trás para dar um para frente, mas eu acredito que ele queira fazer um estágio. Por exemplo, o Tite fez um estágio com o Ancelotti no Real Madrid. Antes de ganhar a Libertadores com o Corinthians, ele, ele ficou uma semana, assistiu todos os treinos, foi no jogo, só que ele só falou depois no, no, no naquele programa da ESPN de, de bate-papo, né? Enfim, sim, sim. Então ele só acabou contando isso depois. Então é normal, ao meu ver, não é? Na minha experiência, na minha carreira, é normal o treinador fazer isso, não sair dessa maneira, pedir a demissão no meio do Brasileirão, enfim, em Brasil é normal ter isso, mas é normal ele querer dar esse reset para fazer um estágio no exterior. É, são treinadores que têm condições, conseguem as entradas com mais facilidade nos clubes, é um nome renomado. Então, acredito que ele vai fazer isso caso não tenha um projeto concreto para coordenar o futebol. Tá? É, eu... e, é então creio, eu... acredito ah, nisso. E só, e só continuando, é, o Fluminense anunciou na sua página oficial aqui no Facebook o Fernando Diniz, tá? Ah, já tava Então, já, tá. então ah. Só, só atualizando. Eu, na verdade, tinha visto já a notícia, E até falar, mas como não era oficial, mas tá na página do Fluminense, tá? Ah, então, tá lá. Eu realmente então, ia falar de... eu realmente tinha
0: do Fernando Diniz, porque é o meu mais. É, lado, tá, aqui,
1: agora... tá aqui a foto dele já com o Apollo, enfim, que na é página um oficial. Né, Faz 12 minutos, tá? Essa postagem já. Então <risos> pô, foi recente Eu agora.
0: Esperaram
1: Sim. começar Sim. a nossa gravação aqui. Sim. É, um outro ponto, César, só é, falando do Abel, ele foi há três meses ou há dois meses, ele foi o único intitulado UEFA 4, tá? Então, o Pro, assim como o Felipe Almeida é, do Corinthians tem. O Vitor Pereira também tem, os dois, né? Que o Felipe Almeida já é assistente do Vitor Pereira já há muito tempo. Então isso é, dá ao Braga uma visibilidade no exterior. Agora, se ele vai assumir um clube, por exemplo, vamos dizer assim, numa liga espanhola, talvez uma forte ou até uma liga portuguesa, talvez espanhola seja muito forte. Hoje o Carlo Ancelotti passou a ser o treinador que ganhou as cinco ligas, né? Italiana, espanhola, inglesa, francesa e alemã. Né? o único técnico a, a ganhar nesses cinco países não é fácil então acredito que primeiro ele possa estagiar ou ver se tem um convite no, no estrangeiro porque ele tem o UFA pro né o Abel Braga foi foi dado para ele o único título é o único treinador o nível brasileiro nível UEFA pro então é, ele tem essa vantagem agora se ele vai exercer ou não, Aí é aquela questão de, de saber o direcionamento, se ele quer assumir um projeto no exterior ou se ele vem primeiro para fazer o estágio de observação, ou um convite que seja aliciante àquilo que ele quer.
0: Né? Eu acredito, assim, é, é, eu, não, eu não gosto de aposentar ninguém porque a pessoa tem o direito de escolher quando ela deve aposentar e se ele sente bem, se ele sente ativo com ele... Não com isso, com a sua função, não importa a idade então que ele continue, ele tem saúde graças a Deus e que ele continue eu acredito agora eu acredito que ele não tem mais ambiente também treinando o clube brasileiro, acho que já, já, já sim, se mano, eu tudo. acho que, que ele, se,
1: ele sentiu que saturou um pouco essa questão da mídia, prazo do campeonato, essa questão de ser demitido duas vezes e não pode assumir outro, outro projeto. Então, acredito que essas mudanças, esse avanço dos treinadores estrangeiros, então eu acredito que ele já não tem mais motivação para continuar. Até uma notícia aqui do Luxemburgo que está também sem clube, ele também está almejando um outro projeto. Então, acredito que os treinadores estão tentando se reformular um pouco também e não ficar na mesma no mesmo clube, ou na mesma, no mesmo projeto, não vou dizer projeto, porque é assim, César, a gente tem que ter um pouco, nós treinadores ou o pessoal que, que pesquisa essa, esses, essa cronologia do treinador, entender que não é só projeto, é o convite, mas o projeto, qual é a projeção que isso vai dar, nem sempre é um projeto, às vezes está é, é, sendo mais continuidade do trabalho de outras pessoas do que projeto, e isso o treinador acaba é, como é que eu vou dizer, não é queimando no filme é igual o dentista e o pedreiro eles não gostam de continuar o serviço de, outro, de outra pessoa, entendeu? então, está sendo mais continuidade do trabalho do que uma projeção não é igual o Vitor Pereira assumiu no começo da época, o Botafogo o Luiz Castro, assumiu no começo também, embora não pegou o prato Carioca mas enfim, pegou um projeto no começo do Campeonato e não na metade ou no final tentando salvar a vida do clube, entende? Então, é, o, o, quem está nos ouvindo tem que entender que existe muita, uma diferença muito grande quando a pessoa fala projeto e ser do início, que é o correto, quando o projeto é dar continuidade ao projeto de outra pessoa, que foi também um projeto, só que acabou não dando certo. Então, tá, Sérgio? É só o pessoal entender que é quando o técnico assume um cargo ele vai continuar o trabalho de outro treinador quando ele assume no começo ele tem que ter aquele chamado prazo de trabalho para mostrar todo o serviço ou pelo menos uma temporada para ele mostrar o serviço completo dele entrosar o time, enfim fazer a gestão que ele acha mas da maneira correta
0: excelente observação e explanação também Felipe, aproveitando contigo chegamos ao fim mais um Papo de Bola. Muito obrigado pela sua participação, Felipe.
1: Obrigado, César. Obrigado, Caialu. É, obrigado a todos os ouvintes aí, Bola na Rede. Esteja sempre nos acompanhando aí nos próximos podcasts e fico sempre à disposição
2: de todos. Um abraço.
0: Obrigado, Caialu. Como sempre, muito bastante por seu conhecimento sobre futebol sul-americano.
2: Obrigado, César. Obrigado, Felipe. É sempre também uma aula estar tá aqui no Bola na Rede, porque é sempre bom aprender um pouquinho mais de futebol durante essas conversas
0: Então é isso amigos, espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, compartilhem, divulguem esse projeto do Bola na Rede especial, o Papo de Bola que é o um podcast que trata sobre o futebol sul-americano, até a próxima semana com um novo episódio, fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e até mais